0: S'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux,
1: à ces hommes qui tuent.
0: Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire Carole, les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas.
0: Bienvenue à Crime sous Cric, la chronique de Crime l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coup de clé à molette de perceuse et bon on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 14e chronique, une chronique du 1er mai. Rien ne nous arrête, on garde le cric en alerte, le tournevis pointé, car si l'international des travailleurs impose de chômer aujourd'hui le 1er mai, le crime organisé, lui, ne s'arrête jamais. Ça turbine chez les Marlous en col bleu et les Techno en col blanc. Et il y a une autre famille aussi où ça, ça turbine toujours, c'est les politiques. Bah oui, parce que euh, chez les voyous, adoubés par le bulletin de vote, il n'y a pas de 1er mai. Alors bon, vous êtes en train de vous dire qu'on part en vrille dans cette émission, bah parce qu'en fait, il y a une logique, euh, c'est plutôt une actu. Il y a même deux actus sur le sujet. Euh, la première est la publication d'un rapport par Europol. Et la seconde est que dans quelques semaines, nous sommes appelés aux urnes pour élire nos représentants régionaux et départementaux. Alors si on revient à Europol, euh, ils ont publié un rapport, là, tout dernièrement, et ils alertent euh, sur l'infiltration et la fragilisation de l'économie et de la société européenne par le crime organisé, rien que ça. Le recours à la corruption, les détournements de structures juridiques des entreprises sont des caractéristiques, selon Europol, essentielles de la criminalité organisée en Europe. Les deux tiers des criminels ont régulièrement recours à la corruption. Plus de 80% des réseaux criminels utilisent des structures commerciales légales. Alors, pour faire le lien entre les criminels professionnels et la société civile, Outre les banques et les avocats, selon on les avait repérés, il y a le personnel politique. Et oui, parce que le crime va là où se décident les choses, et là où se trouve l'argent, et là où s'exerce le pouvoir, tout simplement. Alors, quand euh, en plus euh, les gentilles citoyennes et citoyens votent pour les candidats les plus irrécupérables, bon ben voilà, hein, vous la voyez l'autoroute de la corruption? <rire> Alors, pour que vous réfléchissiez bien au nom que vous allez mettre dans les dans dans votre dans les urnes euh, dans un peu plus d'un mois, en juin, on va vous parler euh, d'un exemple symptomatique et de quelques exemples symptomatiques avec des Y et jambes bafouilles entre le monde de la politique et le grand banditisme. Alors, Fabrice
1: Oui, merci Carole, tu sais, nous, à CRIMALT, on aime parler de corruption, mais si elle concerne le crime organisé, tu sais, ceux qui ont des pistolets qui utilisent la violence. Or, le problème, c'est qu'en France, on ne juge pas les gangsters et les politiciens ensemble. Alors, en tant que scientifique, je me la raconte, trois hypothèses s'offrent à moi. La première, il n'y a pas de source, pas de chiffres, circuler, il n'y a rien à voir, ok la deuxième hypothèse, pour laquelle on juge pas les gangsters et les politiciens ensemble, euh, c'est que puisqu'ils sont pas jugés ensemble, puisqu'ils n'ont pas de rapport, et bah, tout ça est normal. D'accord, il euh, n'y a rien, il n'y a pas de corruption entre eux. Bon, ok, très bien. Ou alors, on n'a pas les outils juridiques pour les juger ensemble. Et on les juge
0: séparément. Ah oui, on a déjà parlé de ce problème en France. Dans une précédente émission, pour ceux qui nous suivent, il n'y a pas de délit d'association mafieuse, comme en Italie ce qui permet de juger en une seule fois et dans une même procédure toutes les personnes qui sont impliquées dans une affaire. Ok, on n'est pas comme en Italie, mais enfin quand même, quand tu es mis en examen, tu es mis en examen, non Même si ces personnes sont jugées séparément, alors que sous-entendu, bon, elles ont commis leurs méfaits ensemble, la corruption, elle est tout de même poursuivie en France
1: ben, En tout cas, si on prend la corruption au sein des conseils régionaux et départementaux, hein, euh, il y a par exemple l'affaire Andrieux, Sylvie de son prénom, condamnée définitivement. Alors, en 2015, Sylvie Andrieux est condamnée définitivement pour détournement de fonds publics. C'est-à-dire qu'en tant que conseillère régionale, entre 2005 et 2009, elle a pris des subventions du conseil régional, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et elle a donné 740 000 euros de subventions à des associations bidons. En fait, elle a donné de l'argent public à des associations pour acheter des voix dans les quartiers populaires de Marseille. Elle a aussi été députée, il faut le dire. Le problème, c'est que quand on a de la corruption, on a un pacte de corruption. Il y a le corrupteur, ici notre conseillère régionale, et il y a un corrompu. Sauf que là, on n'a pas vraiment, la justice, enquêté sur les corrompus. Donc, cet argent, il est allé à qui Pour faire quoi Comment ils l'ont utilisé On est dans les quartiers populaires de Marseille. Qui tient le pavé dans ces quartiers populaires Moi, je me dis, en tant qu'observateur... Que on ne peut pas nous montrer sans arrêt des images de Marseille avec des dealers qui contrôlent le territoire, comme encore récemment, tu sais, avec les canapés, les, les barrages, etc. et penser que ces mêmes dealers n'ont pas vu l'argent des politiques passées. C'est mon hypothèse de travail, mais je ne peux rien prouver en l'état.
0: Ouais, alors on pense, moi quand tu, tu me parles de, de politiciens qui arrosent des citoyens euh, euh, votants, ça me fait penser à Dassault, ce qui s'est passé euh, avec Dassault. Mais là, c est, c est, on ne peut pas dire que c'est du crime organisé. Donc est-ce que tu as un autre exemple qui puisse montrer qu'on est au-delà de, du simple arrosage d'électeurs de,
1: ben, En tout cas, dans l'affaire Jacobi, euh, condamné définitivement lui aussi, un conseil général, un conseil général de Haute-Corse. Lui, il a versé 480 000 euros de subventions frauduleuses. C'est ce qu'on appelle l'affaire des gîtes ruraux. Oui, alors je précise pour nos auditeurs que Paul
0: Jacobi était élu en tant que divers gauche, famille des radicaux de gauche, et euh, c'est un personnage très important. Il a présidé le conseil départemental de Haute-Corse quand même de, 2000, de 2010 à 2015.
1: Ben moi, ce que je crois, c'est que l'élu Jacobi a vu deux de ses proches collaborateurs assassinés de manière professionnelle. Le premier, Dominique Demarqui maire d'une petite commune corse pendant 27 ans. Je passe sur le problème des cumuls des mandats en France. Il avait la main sur les embauches au Conseil Général et il aurait été le lien entre la brise de mer, la principale organisation criminelle en Corse pendant 30 ans, et le pouvoir local. Il est assassiné en mars 2011, c'était déjà un signe. Là, effectivement, on semble se rapprocher des, des, des habitudes du crime organisé. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a été buté, il en savait trop ben, En tout cas, il venait d'être mis en examen, Dominique euh, Domarquis, et d'après certaines sources, il s'apprêtait à faire des révélations. Bon, c'est par exemple ce qu'on apprend dans le livre du journaliste Jean-Michel Verne, page 42, livre qui s'appelle Résister en Corse et qui vient de sortir. Chez Robert Laffont. En tout cas, en 2014, c'est au tour de Jean Leccia. Et là, c'est quand même le directeur général des services du Conseil général de Haute-Corse qui est assassiné encore de manière professionnelle. Mais, je dois le reconnaître, Absolument rien du point de vue de la justice pour l'instant sur les mobiles de cet assassinat.
0: Ah oui alors justement, parce que pour rappel, sans les actions qui ont été menées par l'association Anticor, alors, donc je rappelle que nous sommes tous les deux membres, cher Fabrice, hein, joue la transparence, et eh bien en fait l'affaire Jacobine n'aurait jamais été résolue. C'est la ténacité d'Anticorps qui, qui a permis d'aller au bout, non
1: Absolument. D'ailleurs, si je prends un autre exemple, l'affaire Samia Agali, c'est peut-être parce que Anticor n'est pas dedans qu'on n'a toujours pas de procès. Samy Agali, lorsqu'elle était conseillère régionale, par exemple, d'après le journaliste Xavier Monnier, moi je cite son livre, Marseille, ma ville, les arènes, mars 2013, je vous le conseille, il est très très bien écrit ce livre en plus. Samia Gali aurait déversé 872 000 euros de subventions en 6 ans dans des associations tenues par son cousin.
0: Alors tout ça était avec des guillemets puisque tu citais l'auteur Xavier Monnier et je rajoute que Sonia Gali, pour ceux qui la connaissent pas trop bien. Enfin, elle est quand même assez médiatique. Elle a un long parcours politique sous bannière du Parti Socialiste. Et entre autres, elle a été vice-présidente du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2004. Et elle a fini sénatrice des Bouches-du-Rhône de 2008 à 2020. C'est quand même
1: pas n'importe qui. Et d'après Louise Pressard de Mediapart, on est plutôt proche de 960 000 euros, allez, 1 million, entre 2004 et 2010, de, donc de subventions qui sont déversées à une association. En gros, pour la promotion du sport dans un quartier populaire de Marseille de Marseille dans le 15e présidé par le dit cousin encore une fois qu'est-ce qui a été fait de cet argent oui alors le souci c'est que en fait qu'on verse des
0: subventions après bon elles sont elles sont aussi votées en en séance mais le souci c'est que le, le dit cousin recevait des subventions de, de, plutôt d'autour de 4000 euros avant hein, et qu'il semblerait que cette somme en plus a, a été dépensée, environ 450 000 euros la moitié, ont été dépensés pour faire des pelouses, des clôtures, des vestiaires aménager un local de musculation, enfin tout ça Voilà, euh... ça
1: pourrait être que du clantil, clientélisme politique oui. si on n'était pas dans les quartiers populaires de Marseille où le crime organisé a une forte empreinte, c'est exactement pareil comme la Haute-Corse il euh, y a un humus et quand on est un peu spécialiste du crime organisé, on se dit que tout ça ne peut pas être étanche. Je tiens quand même à dire qu'il n'y a aucune enquête pour l'instant de la justice qui est arrivée à bout et que dans l'affaire Samyagali, tout le monde est innocent, en tout cas pour ses faits de corruption. Madame Samyagali, le problème c'est qu'elle est devenue entre temps sénatrice pour le plus grand bien des citoyens marseillais puisqu'elle demande l'intervention de l'armée pour lutter contre le trafic de drogue. Nous voilà vraiment bien lotis. D'ailleurs, au cours des euh, élections municipales à Marseille, la dernière, en 2020, alors qu'elle était elle-même candidate, on apprend par un article de Mediapart que, en fait, tout ce monde politique va manger dans une pizzeria tenue par Michel Campanella, un des derniers grands parrains corso marseillais de Marseille. Alors, Samia gali oui, mais aussi Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, Martine Vassal, la nouvelle présidente du conseil départemental, vont manger à la pizza du parrain. Et puis, pour en rajouter, il y avait aussi des policiers et des magistrats. Oui, enfin, c'est pas.
0: Euh, comme tu aurais, je te dirais, tes contacts dans le milieu à Marseille, ils te diraient, ouais, bon, bah, c'est pas parce qu'on mange une pizza et qu'elle est bonne chez le gangster et qu'on que est servi par Campanella qui fait le service et qui offre le Dijon
1: non plus. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, lorsque j'ai euh, discuté de ça avec mes premiers contacts à Marseille, on m'a dit. « Bah tu sais, ça veut rien dire, ils peuvent aller manger là-bas, et puis le, le patron il est pas là, etc. » Oui, mais plus tard, un autre article sort du magazine CQ de Xavier Monnier et Olivier Jourdan-Rouleau qui confirme que tout le monde allait manger dans cette pizzeria et qu'ils s'entretenaient. Avec le dit euh, Michel Campanella, il y aurait des écoutes téléphoniques d'interception euh, dans, le, dans, le, dans le restaurant. D'après euh, euh, ce que disent les journalistes, voilà, des écoutes policières, nous n'y avons pas accès, bien sûr.
0: Donc en fait, il y, y a une enquête là, pour savoir si après la Vésuvio, on parle de sujets un peu plus volcaniques entre tout ce
1: beau bon monde, non Donc c'est euh, en cours J'en sais rien, tu sais, on est en France, Carole, alors bon, des oh. enquêtes euh, sur des gens qui parlent aux, aux gangsters... J'en viens donc à l'affaire Guérini, parce que là, pour le coup, on a peut-être un peu plus matière à aller plus loin. Alors, tout d'abord, c'est encore une actu, après les trois actus que tu nous as fait en introduction, puisque le procès a eu lieu au mois de mars 2021. Il s'est terminé fin mars et on attend toujours le délibéré. Au cœur de la tension médiatique de ce procès, un sénateur qui aurait commis des délits en tant que président du département des Bouches-du-Rhône.
0: Je remarque bien que tu utilises le conditionnel et qu'il est donc toujours présumé innocent, puisque le délibéré n'a pas été prononcé. Mais en même temps, je dégaine ma petite fille signalétique. Et pour ceux qui ne connaissent pas jean noël Guérini, il a été président du Conseil général des Bouches-du-Rhône de 1998 à 2015 quand même. Hein et on le considère un peu
1: comme le baron du PS dans la région. Absolument. Bon, Moi, je pense qu'il sera condamné en première instance. Mais même après la première instance, il sera encore Innocent, car en France, on est présumé innocent jusqu'à la dernière condamnation, même après cassation. Pas de problème pour ça. L'affaire Guérini, c'est quoi Moi, je lis Wikipédia. L'affaire Guérini est une affaire politico-financière, tu, tu, tu prends bien le mot, politico-financière, qui touche à l'exploitation frauduleuse de décharges et à l'obtention de marchés auprès des collectivités par des sociétés soupçonnées de blanchiment d'argent et de lien avec le grand banditisme. C'est quand même important, ça. Oui, mais sauf que les gangsters, eux, ils ont complètement disparu du procès. Car au procès, tu as deux protagonistes, le politicien, Jean-Noël Guérini, un entrepreneur, Alexandre, son frère, d'autres prévenus, élus, fonctionnaires, etc. Pas de traces de nos bandits calibrés, calibrés avec le pistolet. Hein. Pour euh, te résumer le procès, la justice reproche au sénateur le président socialiste du Conseil Général du 13, d'avoir favorisé les activités de son frère, qui possède, lui, des déchetteries, voilà, en, en l'aidant dans l'attribution de marchés publics.
0: Tiens, tiens, parce que le, le sœur Guérini, dont je vous ai épargné la, la fiche en totalité, il a justement bossé pendant trois ans dans les années 90 pour la Compagnie Générale des Eaux. Alors, je traduis pour les plus jeunes, Compagnie Générale des Eaux égale Veolia. Et il s'occupait justement d'une filiale de, de traitement de déchets toxiques. Enfin, donc on dirait que les poubelles, ça le connaît déjà, non
1: mmh. En fait, pour être précis, en tant que président euh, du département, Jean-Noël Guérini a fait en sorte, par exemple, hein, c'est au cœur de l'affaire, que son frère Alexandre, l'entrepreneur, bénéficie d'un terrain euh, qui n'aurait pas dû bénéficier, et puis en plus, euh, c'est son frère, quoi, hein, il n'aurait pas dû le faire, pour que l'entrepreneur de déchets déverse ses déchets. C'est très grave, hein, parce qu'il y a eu une manipulation, etc. Le procureur a demandé 4 ans de prison pour le politicien... Euh, deux enfermes et deux ans, huit enfermes pour l'entrepreneur avec mandat de dépôt, donc il est censé aller en prison euh, s'il est condamné en première instance. La leçon de ce procès, Carole, c'est que c'est l'entrepreneur qui est au cœur du système Guérini. Un système, certes, mais sans crime organisé. Pourtant, ce n'est pas ce que j'ai lu dans la presse pendant des années.
0: Alors là, attends, tu m'as perdu là. Mais alors, qui fait quoi Qui est qui là Je ne sais plus. Et qui est le qui est le, le gangster qui ne l'est pas J'ai perdu le fil.
1: Carole, c'est un joke. De toute façon, à l'époque, quand l'affaire est clos en 2009, ça fait dix ans qu'il y a des soupçons de corruption au Conseil Général du 13. Et c'est une lettre anonyme envoyée en 2009 au procureur qui aurait déclenché l'enquête. En réalité, on doit beaucoup euh, à cette enquête au juge Duchesne, qui avait déjà fait scandale en se battant contre Monaco la corrompue. Il faut lire son livre.
0: Présumé, des... présumé
1: corrompu. Euh, oui, d'accord. <rire> Monaco, présumé. Et instruit euh, euh, aussi euh, du crime organisé en Corse, qui a bien voulu euh, faire cette enquête, euh, donc euh, titanesque. Alors dans la lettre anonyme, on parle de quatre déchetteries dans les Bouches du Rhône qui appartiennent à Alexandre Guérini, l'entrepreneur. Mais dans la lettre, il est déjà bien écrit qu'elles sont en lien avec le grand motitisme. Alors, ce qui est drôle dans cette histoire en 2009, c'est que le politicien Jean-Noël Guérini, bien sûr, il est prévenu de l'enquête, pourtant secrète, hein, déjà, bon, premièrement. Deuxièmement, normal, il appelle son frère, pourtant il pense peut-être qu'il est sur écoute, mais il n'y a, a rien à faire. Il appelle son frère dans un euh, dialogue assez lunaire. Hein. Euh, T'es pas censé savoir, mais voilà, il va y avoir une enquête, etc. Donc, on a les écoutes téléphoniques. Enfin, pas moi. <rire> les journalistes, police, justice, nous, les citoyens, on ne doit à rien. Le même jour après cette conversation, Alexandre Guérini appelle ses collaborateurs et dit :« faut rien laisser traîner. » Donc, il y a quand même euh, soupçon fort de destruction de preuves d'enquête. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pendant deux ans, c'est perquisition garde à vue à tout plein, dans tout le monde politique, pour des faits de corruption. Alors moi, j'adore hein, les faits de corruption, c'est, tu sais, ces délits d'atteinte à la probité. Ça, j'adore. Mais ils ont des noms de malades. Hein. Alors, euh, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, et alors le mieux, c'est concession Tu vois, alors là, concussion. moi, je, concussion, ah, bruh, voilà, <rire> tu vois, voilà. Tu, non, mais, moi, j'y arrive, arrive pas. pas. Il n'y a pas de calibre. Un gangster alors, est apprend, un gangster, point. On apprend quand même qu'en 2013, un certain Michel Ducrot. PDG de Fauchon et de Monaco Marine, se décarcasse. Compris, Carole ah, Le festival Ducros, de la blague
0: vintage.
1: Bref, Ducrot ne manque pas de sel puisqu'il verse des pots de vin, 500 000 euros, dans le cadre d'un projet immobilier la mais, dans la maison, pour une maison de retraite dans la ville de la Ciotat. Pourquoi je le cite Parce qu'il a reconnu les faits en garde à vue. Honneur à lui. Même le groupe Veolia Environnement est mis en examen en tant que personne morale par le parquet de Marseille pour recel de trafic d'influence.
0: Bon, Veolia, c'est pas nouveau. Hein. Non, on mais je crois même qu'ils
1: ont, ont disparu de la procédure. donc ouais, allez, non, pas là, non plus. Bon, alors, le fisc en France, qui est quand même assez efficace, n'est pas en reste, hein, parce qu'il a récupéré 6 millions d'euros auprès de ses acteurs en 2017. Hein, et Alexandre Guérini, lui, a pris un redressement de 100 000 euros en plus. Mais... 11 ans, il a fallu attendre avant d'avoir ce procès. Entre temps, Guérini est devenu sénateur.
0: Alors ok, ça bidouille dans le milieu des poubelles dans le sud. Mais euh, ils sont où les acteurs là du grand banditisme justement, dont, dont tu disais qu'ils avaient euh, disparu euh, du, du banc euh, des accusés Parce qu'on a des patrons, on a de l'argent, on a des entreprises. Ils sont où les, les, les vilains marlous
1: Ben oui, ben oui. Pendant 11 ans, on lit la presse. Et en fait, on se rend compte que le crime organisé est omniprésent dans l'affaire Guérini notamment par le biais d'une organisation criminelle, les Barési Campanella. Alors moi j'aime beaucoup les Barési, c'est trois frères, ils ont des, 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 des super portraits, il y en a deux qui sont fichés au grand banditisme, l'autre est agent de joueur à, à l'OM, euh, il a déjà été condamné je crois pour extorsion. Les Campanella sont deux frères qui sont tout aussi complices des Barési et il y a tout aussi une myriade euh, de, de femmes ou d'ex-femmes qui sont complices. En tout cas, c'est ce que vont découvrir les policiers lors des perquisitions au domicile notamment des femmes du clan, en particulier à Gardanne, où ils vont par exemple retrouver de nombreux contrats de travaux publics, mais aussi huit téléphones portables. Et dans les téléphones portables, numéro 2 de, de qui de, de... Alexandre Guérini Le lien, il est là Alexandre Guérini, l'entrepreneur, à qui on ne peut rien refuser lorsqu'il arrive dans les locaux du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, alors qu'il n'est pas politicien, hein mais aussi dans les mairies et dans les, les agglomérations. Il est même surnommé par tout le monde « Monsieur Frère
0: ah, ». Alors on y arrive, les grandes heures de la monarchie sont de retour. On adore les têtes couronnées en France, hein enfin on les coupe plus. Bon.
1: Écoute, tu ne vas pas faire ta pompadour, n'est-ce pas Mais enfin tu as quand même un peu raison, le surnom d'Alexandre Guérini était « Monsieur Frère » car il est le frère du tout puissant président conse euh, du conseil général des Bouches-du-Rhône, par contre, il n'y a aucun euh, rapport avec une frangin-connection, si ah ce que je veux non dire. Non, non.
0: Ne nous embarquons pas. En plus, à décrypter les réseaux de la franc-maçonnerie, on a assez de boulot avec les gangsters.
1: Donc, reprenons le fil. Dans tous les articles de presse et autres livres, en gros, il est écrit en 5 points, et non en 3 points, pour ceux qui me comprennent, que il y a un lien étroit entre grand banditisme et euh, élus et corruption de politique. Premier lien entre ce grand banditisme et les élus, les marchés publics de la construction. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a passé plusieurs marchés avec une société de construction dont les gestionnaires officiels sont liés à Bernard Barézy, grand gangster, euh, fichier au grand banditisme, via un téléphone secret. Et cette boîte de construction a par exemple un marché de 2 millions d'euros avec le conseil départemental pour la construction d'une gendarmerie à Orgon. Merveilleux. Par exemple. Alors que Bernard Beresi est en cavale, il se fait appeler Monsieur Gilles, il supervise tous les travaux pour le compte de sa société sur le plateau de l'Arbois. Alors là, on est dans l'arrière-pays d'Aix-en-Provence, euh, ville où euh, la mère est condamnée pour trafic d'influence, détournement de fonds publics, un détail.
0: La mère, la, 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 la ouais. mère, la madame le maire, oui. Alors il y a d'autres liens avérés aussi avec le milieu, parce qu'on vous épargne un peu tous les détails, mais c'est une affaire à, à tiroirs multiples.
1: Ben, deuxième lien entre le crime organisé et affaire Guérini, les marchés publics de sécurité. Donc toujours, hein, si vous lisez, euh, alors c'était à l'époque Bacchiche Info, hein, de Xavier Monnier, mais dans son livre et euh, repris par Mediapart, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône faisait appel depuis 2004 au service d'une boîte de sécurité dirigée par le, la compagne de Bernard Barézy. Et en gros, ce sont des contrats à chaque fois d'un million et encore une fois d'un million d'euros pour faire du gardiennage sur les sites du Conseil Général, le HL, les HLM ou autre chose. Toujours d'après les perquisitions, cette société de sécurité, elle a aussi le, la possibilité d'offrir des stadiers, donc ceux qui font un peu la sécurité des supporters, au stade Vélodrome de l'OM. Vous voyez jusqu'où les ramifications vont. Troisième lien entre corruption et banditisme, les HLM. Alors là, je rêve, Alexandre Guérini, l'entrepreneur, malgré ses 470 000 euros de revenus en 2009, avait encore un HLM à Marseille. Ce n'est peut-être pas le plus grave, puisqu'il aurait fait obtenir, y compris des appartements, appartements à loyer modéré, à l'ex-femme de Bernard Barézy et à sa fille, toujours selon les sources à disposition. Quatrième lien entre le monde politique et « organized crime », les ports de plaisance. Alors là, vraiment, je ne peux pas tout détailler, c'est passionnant. C'est autour des villes de La Ciotat, de Cassis, où en fait, le conseil départemental a voulu garder la main pour que les, les communes n'aient pas à décider, toujours pour y mettre des sociétés proches du grand banditisme et du cartel euh, criminel dont on a déjà parlé. Cinquième et dernier lien entre corruption, voilà, gangster et sphère politique, la police. On a déjà dit tout à l'heure que très certainement la police avait prévenu là. Euh, ah, euh, on nous dit que les policiers euh, allaient à table avec euh, Barési et contre de bons re repas, ils informaient les Barési des enquêtes. Et puis, il faut lire le livre Secret de flic de Bernard Petit, le commissaire de police qui a fait arrêter les Barési Campanella en 2010. Il a dû utiliser des stratagèmes parce que la police de Marseille, en tout cas une. Un film parti, renseignait euh, euh, ces gants Oui, il a contourné en faisant
0: appel à la gendarmerie plutôt et il a, ça lui a permis de chanter la, la police. Et puis ils locale, ont dû dormir ouais.
1: dans des sacs de couchage dans une base aérienne à Salon de Provence parce qu'ils connaissaient l'ancien, enfin euh, le directeur là, pour, pour pas qu'on les voit à Marseille avant de partir sur le golfe juant Donc il faut, faut quand même montrer le truc. Bref, les douanes judiciaires parlent de système mafieux, une qui ont, des douanes judiciaires qui ont mené l'enquête, hein, par exemple. Euh, les gendarmes ont repris ce, ce mot, euh, le juge d'instruction à l'époque, Duchesne, a repris ce mot, mais aussi après les juges qui ont euh, continué à instruire l'affaire. Alors, le Cirasco... Euh, dont on a déjà parlé. ...service d'information, de recherche, d'analyse stratégique des faits organés, <rire> parle aussi d'organisation mafieuse pour parler des barésiques en Sauf que, aujourd'hui, le procès Guérini, c'est une affaire de délit d'atteinte à la probité sans gangster. Alors, il y a bien quelques... Autres procès qui sont prévus pour des affaires de blanchiment ou d'autres infractions pour nos gangsters ou quelques complices. Mais tout a été saucissonné, nous empêchant d'avoir une vision d'ensemble d'un point de vue judiciaire.
0: Oui, bien, écoutez ta démonstration, on se rend aussi compte du boulot gigantesque qui a été fait par les journalistes, hein, qui ont enquêté, documenté, mieux que la police et les juges, on le voit bien. Et justement, les juges, euh, bah, si on était en Italie alors, avec les outils du droit italien, on aurait un max et procès là, non Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens impliqués. Ben,
1: en tout cas, je crois qu'il faut réécouter notre chronique sur le délit d'association mafieuse et peut-être, c'est une bonne idée Carole, faire un, une chronique, une crime sous cric sur le maxi-procès en Italie, comme, comment, comment ça se comment gère, comment ça marche, comment ouais. ça, ça marche mmh. pour voir si on pourrait faire comme ça, une espèce de comparaison avec la France.
0: Alors, les, les quelques affaires, les, les exemples de politico-criminels dont, dont on a parlé euh, impliquent à chaque fois des élus de la gauche. Bon. On vous jure qu'on n'a pas fait une sélection exprès, on a pris les plus emblématiques et puis surtout les affaires qui, qui, qui sont jugées, parce que sinon on peut être accusé de, de diffamation. Mais enfin, ce sont donc des affaires emblématiques où là, l'appât du gain ne euh, se, se niche pas toujours où on croit, parce que surtout, on, il ne faut pas tomber dans le cliché, euh, les, les marlous, enfin, les, les élus euh, corrompus, et euh, euh, élus par les citoyens, euh, qui détournent honteusement les principes de la République, ce n'est pas la majorité, heureusement. Ce sont des, là des, des, des exemples assez emblématiques, mais qui ne sont pas pas euh, finalement si nombreux que ça, non
1: euh, Oui, oui, pas de problème. Moi, euh, je m'intéresse à ce qui est sorti dans la presse. Hein. Je ne fais pas de généralité.
0: <rire> oui, alors on va essayer de ne pas justement faire le, le, le tous pourri. Et n'oubliez pas que les élections régionales organisent la démocratie locale. Alors, elles auront lieu là le 20 et 27 juin. Elles ont été euh, un peu décalées en raison de Covid. Mais regardez bien les noms que vous mettrez dans les urnes. Hein. C'est quand même un minimum. Et puis, c'est à chacun et à chacune de choisir celles qui nous représenteront tout simplement avec probité et dans l'intérêt de tous. Forza. <rire> Forza, Forza et Fabrice. <rire> Chers auditeurs de Crime secret on aura le plaisir de vous retrouver le mois prochain. Ça passe vite. Euh, merci Alexis Poulain de nous accueillir sur Saison Numérique. À Antoine Coritain qui nous bichonne toujours aussi bien euh, sur le plan sonore. Et pour plus d'infos sur les crimes organisés, sur l'association Crime alt et sur toutes les références qu'on a citées dans cette émission assez dense, vous pouvez aller sur le site crimealte.org et vous retrouverez toutes les infos. À bientôt. Au revoir. <rires>